0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista. Meu nome é Caio Pirandelli,
1: Meu nome é Bruno Marcela e hoje nós estamos com mais uma convidada especial, a doutora Rosa Maria Martins de Almeida. Bem-vinda, Rosa.
2: Obrigada pelo convite, Caio e Bruno.
1: Muito obrigado a você. É, vou passar rapidamente o currículo dela. É, a Rosa ela é graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado e doutorado em Fisiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutorado em TUP. Tufts, da Univers University de Boston, na área de neuropsicofarmacologia. Ela foi professora titular na Unicinos de 2002 a 2010, e professora associada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de, de psicologia, com ênfase em psicologia experimental e psicologia clínica, atuando principalmente nos seguintes temas. Funções executivas, raiva, comportamento agressivo e violento, impulsividade, controle inibitório, estresse, uso de drogas álcool, cocaína e crack, e adição, drogas e internet. Então, Rosa, a gente sempre começa as perguntas querendo saber um pouquinho da narrativa do nosso entrevistado, né? Como que a pessoa chegou a estudar essas temáticas. Então, como que foi para você essa trajetória até chegar a estudar sobre agressividade e consumo de drogas?
2: Eu comecei né, já na, na graduação, no primeiro semestre, né, na URGS, a gente é muito incentivado assim, a fazer pesquisa, né, e eu sabia que eu queria estudar né, sério. Aí, né, fui parar no laboratório do professor Ivan Esquerdo, que é ótimo, que é maravilhoso, né, mas estuda a memória. Aí, eu descobri que tinha um professor, o né, professor Aldo Lucion, ali da fisiologia que estudava comportamento. Aí eu comecei né, na iniciação científica, fiquei lá uns cinco anos né, da psicologia, uh, trabalhando todos os dias na pesquisa, a gente começou a estudar comportamento agressivo né, em, em modelos animais. Eu me dedicava muito né, aquela essa parte da pesquisa. Em seguida, né, eu fiz o mestrado lá com ele e o doutorado também, uma coisa encadeada na outra. Né? E aí uh, veio um convite para fazer o pós-doc nos Estados Unidos, né? uh, na Tufts University, onde o professor que me convidou era né, o especialista em agressividade e uso de drogas. Né? Uh, eu tinha ido num congresso, um congresso na, na Hungria e lá eu estava acabando né, eu fui apresentar meu trabalho de doutorado, eu estava acabando o doutorado e aí ele me convidou para ir fazer o pós-doc lá, aí fui né, fiquei três anos lá, foi uma experiência assim maravilhosa né, eu nunca tinha saído assim do país por tanto tempo né, era para ficar um ano mas acabei ficando três anos lá porque quem trabalha na pesquisa assim, ainda mais com modelos né, pré-clínicos assim, modelos animais, é tudo muito demorado né, então uhum. eu fiquei três anos lá e começou a render bastante, assim, a produção científica, né? Então, foi um período, assim, muito rico na minha vida, né? A Unicinos queria que eu voltasse, mas aí eu consegui ficar mais um ano. Eu fui com Bolsa do Brasil, né? Do CNPq, depois ganhei Bolsa uh, da Tufts e depois ganhei de novo Bolsa do Brasil. Então, consegui ficar três anos lá. Mas a gente ainda mantém, né? A colaboração. Na verdade, assim, todo esse tempo eu trabalhei com modelos, né? Animais, modelos pré-clínicos, em 2006, eu comecei a trabalhar com modelos humanos, porque na Unicinos surgiu um PPG em clínica. E aí, então, eu já tinha esse interesse, né, de fazer também pesquisa, né, com modelo humano. E aí, eu comecei a fazer, e comecei com a questão, assim, do uso de drogas, né, que é um problema bem sério, né, no Brasil e no mundo inteiro. E aí, foi bem bacana, porque agora eu faço uma coisa chamada pesquisa translacional, que é achar, né, modelos que se encaixam, né, tanto na, na espécie animal quanto nos humanos e entender, né, o comportamento, né, principalmente agressivo uso de drogas a falta de controle dos impulsos né que é o um controle inibitório claro a gente não consegue fazer isso em todos né modelos mas o uso de álcool principalmente é é bem tranquilo assim tipo poder fazer né esses estudos e ano passado né a minha sorte uh, eu fiz a proposta para o print né da Capes, e eu consegui né uma bolsa para visitar um laboratório em Mannheim, na Alemanha, onde o laboratório é de pesquisa translacional. Eles trabalham, né muitos pacientes, eles têm neuroimagem, tanto para os pacientes quanto para os modelos animais, então assim foi uma experiência muito rica, e eu estava na dúvida se eu ia né, em dezembro do ano passado ou se eu ia em março, que bom que eu resolvi ir em dezembro, foi maravilhoso assim, mesmo. legal, uma, uma experiência muito legal, eu fiquei lá com o professor Wolfgang Soma, até convidei ele para uma palestra na SBNEC né? eu era da diretoria da SBNEC saí esse ano, que é a Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento uhum. para a gente poder fazer colaboração, né, que isso é importante assim, a pesquisa, né? Então, mais ou menos é essa história, né, eu, eu tô em dois PPGs, não sei se eu vou contando mais, ou tá bom assim. Fica
1: à vontade.
0: É.
2: Eu então, só dizer que eu tô em dois PPGs, né, eu já tive até em três PPGs, né, PPG de Psiquiatria, PPG de Psicologia e PPG de Neurociências.
0: E PPG o público pro... que está ouvindo? Ah,
2: a PPG programa de pós-graduação, tá. onde a gente, ah. né, recebe os alunos de mestrado e doutorado, né, então, eu tô, agora em dois PPGs então neurociências né e psicologia até a gente está na seleção agora fazendo avaliação né do, dos novos candidatos então assim é um, um local também interessante né porque vem alunos de todo o Brasil e vem alunos até de outros países né
0: Bacana.
2: só para ilustrar legal
0: legal então para começar né eu acho que a gente podia uh, traçar queria ouvir de você, Rosa, essa, essa questão de agressividade quando humana comparada a outros primatas, né? Ela, a nossa, o nosso comportamento agressivo, a nossa agressividade, ela destoa muito dos outros primatas? Como é que, como é que a gente pode entender esse processo de, de diferenciação?
2: É, pior que não. Porque assim, né, até saiu um, um artigo na Nature em 2016 mostrando, né, que os animais podem ser muito violentos, tá? Isso tá. eu presenciei lá laboratório também, porque a gente pode induzir essa elevação, né, da agressividade usando protocolos, protocolos que acontecem, né, se tu pode usar em laboratório, mas tu vê na vida humana aí também. O que eleva muito, né, a agressividade, né, a agressividade, só deixando pontuar, a agressividade, ela, às vezes, ela é necessária, tá, porque ela leva a gente a chegar onde, né, a gente quer, a chegar no objetivo, né, ela só é hum, mal vista quando ela causa danos físicos no outro, né? Quando eu mato alguém para conseguir alguma coisa que eu estou, né? Querendo fazer muito. Só que assim, né? Nós, até estou com um cérebrozinho aqui, ó. Nós temos esse pré-frontal aqui, essa parte da frente, né? Que deveria ser altamente desenvolvida. Só que em alguns seres humanos não é. Ou se é, é para praticar o mal, é para causar danos nos outros. Tá? Então é essa parte deveria diferenciar a gente dos animais, mas ultimamente não está diferenciando. Por quê? Por questão social, por questão uh, de conflitos né, que a gente vive, o ambiente que a gente está. Isso tudo pode gerar muita né, agressividade e violência. A agressividade né, é, um, é um comportamento né, que gera danos, mas a violência é algo assim que é multifatorial, né? ainda mais nos humanos. Mas a violência nos animais ela é caracterizada né, por ser muito rápida e que tem né, o objetivo de danificar, de matar o outro. Tá? Uhum. Isso acontece nos animais e acontece no homem. Nos animais, a gente pode, né, em um laboratório, estimular essa violência, essa agressividade. A gente tem usado protocolos que agora é o que a gente está vivendo, isolamento social aumenta muito a agressividade. Então, ficar parte né, do grupo, tanto né, em humanos quanto em animais. Provocação social, tanto ser provocado, né, isso aumenta muito a agressividade, tanto né, hum, no, teu, no teu ambiente, onde tu moras, de repente né, aparece uma criatura aqui, isso aumenta muito né, a, a tua agressividade. Nos animais também, se colocar um animal protegido dentro da caixa, mesmo que ele não possa tocar, isso é hum, um jeito de aumentar muito essa agressividade, tá? Então, isolamento social, provocação social, frustração. Frustração é quando a gente né, não consegue obter, é, obter algo que a gente espera muito, né? Tipo, tu trabalha e não tem o salário. Tu né, fez alguma coisa e tu não tem a tua recompensa. Então, funciona bem nos Dois, né?
0: uhum.
2: A gente vem trabalhando muito isso agora em laboratório e em humanos Mas já trabalhei lá em Boston né, com animais Onde né, eles tinham que fazer uma tarefa né, E deveriam receber uh, uma solução açucarada E eles não recebiam Nossa, em geral eles uh, mordem né, um camundonguinho 25 vezes né, por 5 minutos eles chegam a 140, 150. Então, é, é, estimula muito, potencializa essa agressividade. Uhum. E outra coisa que aumenta muito né, a agressividade é o álcool. O álcool uhum. em doses baixas a moderadas. Uhum. Claro, não é em todos os indivíduos, mas a gente uhum. vê isso né, na nossa uhum. população, aí, o pessoal né, que toma né, álcool, às vezes, fica muito agressivo. E a gente vê isso, sabe aonde? Campo de futebol. Olha o que a gente tem em campo de futebol. Provocação social, né, as duas Torcidas, a gente tem um, frustração de quem perde e ainda tem o uso de álcool. Então esse é um modelo assim que eu, tá, a gente ia começar a fazer isso, conseguir um aluno né para estudar, que é o Jonathan veio lá de Goiânia, mas agora com a pandemia então a gente está esperando para ver né como é que a gente vai fazer isso. Mas uhum. em, eu já fiz isso em uh, modelos né animais, tem artigos publicados mostrando que se tu né usa esses protocolos em conjunto a agressividade está muito exacerbada, né? O que a gente pode chamar até de comportamento violento.
0: Entendi. Então, e você... mas, hum? fala. É, a questão, por exemplo, com, com chimpanzés e, por exemplo, tem tem uma diferença muito drástica entre chimpanzés e bonobos, né? A questão de agressividade. E os seres humanos eles estão mais próximos de quem, assim, se a gente for dizer em termos de agressividade, teriam alguma?
2: Eles estão mais próximos, né, dos chimpanzés e dos gorilas, assim. E esse uhum. trabalho mostrou bastante, eles fizeram um trabalho sobre evolução do comportamento em várias espécies. Depois eu posso ver a referência direitinho e passar para vocês. Tá. Então, assim, é muito semelhante e muito alta, tanto nesses, uh, nesses gorilos, chimpanzés, quanto no homem. E tudo também depende, assim, né, da, do ambiente que a gente está inserido, né, e dos conflitos sociais que podem aparecer, né? Mas é, poder, né? é bem interessante esse artigo, assim, que né, quem estuda a evolução, né, da, das espécies, né, é, esse grupo constatou que a agressividade, né, é muito alta nesses animais e no homem.
1: Legal. E, e Rosa pensando já em nas na nesse tipo de comportamento no ser humano, né? A gente pode dizer que tem, existem algumas formas de expressar agressão. É, você pode dizer quais são elas e se existe diferença na nossa espécie entre homens e mulheres?
2: É, isso é um outro ponto importante, né? A gente um, sempre quer estudar né? e deve estudar né? os machos e as fêmeas, os homens e as mulheres. Só que, às vezes, né, dependendo do modelo que tu faz, não é assim tão, tão claro, né? Às vezes precisa também um número maior assim, da amostra para verificar. Mas a gente sabe né, que o homem usa mais a força física. E a uhum. mulher né, usa hum, outros instrumentos. Quando ela quer agredir, né, ela usa bisturi, ela usa faca, ela usa coisas que cortam. Né? E o homem não, é direto né, na, na força física. Então, parece que tem né, um, um, um tipo de comportamento diferente. Tá? E assim, a gente tem visto cada vez mais né, que as mulheres estão bem agressivas agressivas e violentas, só que, né, não é a, na questão física, pode ser, né, tem outros aspectos, a parte verbal, né, um comportamento mais fino, assim, mais refinado, né, do que o homem,
1: né, É isso que eu ia perguntar, para... se tem uma relação indireta, tipo, algumas... É, controles mais sociais, assim intrigas, isso também consta como uma agressão ou não?
2: Ah, isso pode contar, sim, né? É? Pode contar, é, né? depende da forma, né? como é que tu tá avaliando, né? Uma coisa que é muito difícil, assim, é de estudar né, a agressividade, a violência durante o próprio ato. Né? Uhum. uma coisa é tu induzir, outra coisa é tu ver o fenômeno, né, natural, então aqui a gente já tem, né, uma dificuldade de estudar, então, em humanos, né, estimular, assim, uma agressão é muito complicado, sabe que a gente até estuda, a gente induz raiva em laboratório, eu tava com um aluno de doutorado, acabou esse ano, o João Centurion, que ele induziu raiva em laboratório. Então, é com programas de computador, né? como se fosse um jogo, né, que tu tá contra um um oponente, mas não é a mesma coisa, né, do que tu pegasse, né, na rua, porque existe uma outra, um processo, né, que as pessoas às vezes controlam, né, um pouco esse comportamento, ainda mais na universidade, não é interessante ser agressivo e violento na universidade, então existe uma coisa chamada de desejabilidade social. Então é muito diferente, é um, é um fenômeno difícil assim de estudar. Nos modelos, né, animais a gente pode usar esses protocolos que eu falei para vocês. Em humanos é hiper complicado. Já começa por aí. Eu não posso dar álcool ou drogas, né, se eu não tiver num hospital, se eu não tiver permissão para fazer isso. Nos Estados Sim. Unidos eles fazem. Também ganhei em 2012, né, uma visita técnica, onde eu visitei a, a Universidade de Chicago, onde eles avaliam os pacientes, eles dão né, os mais variados né, variadas drogas né, para as pessoas e estudam comportamento, cognição, emoção. Aqui a gente não consegue fazer isso. Né? Outra coisa, a gente não consegue nem pagar os, os participantes uhum. de pesquisa. Então é bem complicado. Como é que a gente estuda? A gente estuda depois que aconteceu. Né? No laboratório ali a gente até conseguiu, está conseguindo induzir raiva e frustração. Tem funcionado. E aí a gente está né, o João fez com homens, né? E agora na frustração a gente está fazendo com homens e mulheres, para ver se tem né, essa diferença. A gente é. avalia, né? Na minha pesquisa, a gente usa escalas né, psicológicas, a gente usa tarefas no computador, mas a gente também está usando marcadores biológicos, assim, né? Tipo hum, hormônios. Então, tu vê... Né, o cortisol antes e depois da tarefa. Né? A gente, em alguns grupos, usa também, avalia a testosterona para ver que a testosterona está relacionada né, com agressividade. Então, a gente está começando a fazer esses estudos. Ah, fizemos com... Adolescentes em competição, em jogos também, a gente está com um artigo submetido, ainda não, não foi publicado, né, porque é um processo mais demorado, mas já vão sair vários artigos né, com, juntando né, essa parte fisiológica né, com a comportamental e emocional, que eu acho que é muito interessante. Mas, assim, tem diferenças em homens e mulheres, mas a gente, às vezes, não consegue pegar, né, na, na pesquisa, ainda mais porque a gente usa um ambiente, né, que, que é na universidade, com estudantes universitários. A gente tem estudado população bem jovem, de 18 a 24, né, em alguns grupos. A gente tem dados, né, de adolescentes né, bem agressivos e violentos, né, que são da fase, né, a gente tem de escolas públicas, escolas privadas e aqui já também já tem artigos publicados. E há uma diferença né, no tipo de comportamento, mas a gente conseguiu fazer até agora mais com meninos do que com meninas.
1: Tá. Interessante, é. porque eu nunca tinha parado para pensar nessa logística, né? Principalmente de modelos humanos, de como você vê essa relação direta, né? De estímulo e resposta da, da raiva, no caso. E tem pensando até num, na questão ética, né? Nunca tinha parado para pensar. Então, a gente pode dizer que a maioria dos estudos, é, principalmente no Brasil, é mais observacional. Ou seja, vamos observar esse pessoal e coletar num momento, sei lá, numa torcida ou numa num outro tipo de atividade, né, e não intervir diretamente num, num laboratório, né, interessante.
2: Hum. É, a gente, eu tinha essa ideia, né, uh, Bruno, da gente poder coletar os dados, né, em campo de futebol, mas ainda não, não deu certo, mas uh, a gente faz coletas, né, em vários locais, todos os meus alunos avaliam, né, a questão da raiva, né, porque é um foco, mesmo no pessoal que tem uh, alguma patologia, Parkinson, esclerose múltipla, o pessoal que usa drogas também, a gente trabalhou bastante, né? Uhum. Grupos que estão naquelas na, fazendas terapêuticas, então tu tem um controle um pouco maior desses, né? Desse grupo, porque Sim. eles estão todos né, numa mesma situação. Então, é importante, assim, né, controlar o máximo, né? Mas, assim, no dia a dia tu não tem como controlar, tu não sabe como é que dormiu, que comeu, né? Se teve, é. sei lá, alguma briga com alguém, se algum episódio, né? Algum estresse. Então, é difícil e... de controlar tudo isso,
1: na... militares também acho que fica mais fácil também né de coletar é a gente fez no militares. colégio militar
2: difícil de entrar, as vezes, bro, ah, é. de entrar. É, tempos, às vezes Bruno mas não precisa entrar é mas nós temos às vezes precisa né de alguém que trabalhe lá que né para explicar assim senão tu não entra e não faz a pesquisa mesma Sim. coisa na fase Sim. eu tive uma aluna que era advogada que tinha acesso né para poder coletar os dados, não é bem, bem difícil, assim. Então, a gente tem ido mais nas escolas, nas fazendas, né, e tem os grupos clínicos, assim, que a gente tem avaliado, né. Aí a gente também já fez uh, cortisol pelo cabelo, que é estresse crônico, na saliva e no sangue é estresse agudo, né. Uhum. Então, a gente está tentando juntar cada vez mais as, essas informações, né. Mas, eu acredito que tenha muita diferença entre homens né, e mulheres. Eu, eu estudei né, ratos norvérgicos, aqueles ratos de rua. Nossa senhora, eles são muito agressivos. E lá, já vamos entrar no outro ponto, que eles têm uma hierarquia social, eles têm uma dominância. Uhum. Existe, né, nas colônias, assim, existe um dominante e o resto tudo é submisso. Então, o dominante faz tudo primeiro. Tá, ele, né? Ele come, ele tem, né? A fêmea, né? O parceiro sexual, ele bate nos outros e ele ainda, né? Se infla, ele faz um negócio que é pílula ereção e fica muito, mas muito agressivo. Nossa. Se tu tira ele, um outro assume aquela posição. Uhum. Aí, isso também tem muita pesquisa sobre isso, né? A gente também tem um modelo que é chamado de social defeat. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é derrota social, onde tu tem um chefe poderoso. Né, um ratão, um chefão, e tu tem o submisso, e aí a gente estuda os dois, né, o estresse deles, né, os receptores né, para estresse no cérebro, tu pode coletar sangue e ver, né, o... eles têm corticosterona, que é o hormônio do estresse, e é, tu pode ver se eles têm mais inflamação, se é o chefe ou o submisso, e isso né, seria bacana de fazer com um o modelo humano. Porque, Legal. né, nos animais a gente consegue avaliar muitas coisas, né, uhum. avaliar o sistema nervoso central e tem regiões ali que ficam bem alteradas, né, com esse tipo né de dominância social e submissão.
0: E, assim, antes de a gente partir para esse ponto da, da hierarquia de dominância, talvez eu queria trazer o ponto da, da questão do do comportamento humano que a gente pode observar assim globalmente, né, é que a população carcerária global ela é majoritária, ma, ela é maior, maior parte da população global ela é do sexo masculino, diz assim, né, das pessoas encarceradas são do sexo masculino é, e então está relacionado diretamente com agressividade, e violência, né, quando comparado a, 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 ao sexo feminino. A partir daí já dá para inferir um pouco essa diferença de, de agressividade entre homens e mulheres. E, e, ou a gente pode colocar um componente cultural, é, ou realmente dá para a gente já pular para uma questão biológica de diferença entre, entre os sexos.
2: Eu acho que a gente tem que pensar numa questão mais cultural, tá? Mas a gente vê mulheres muito agressivas também, muito violentas, né? Fazendo esquartejando, fazendo uns comportamentos bem né? horrorosos, assim. Mas eu acho que é mais uma coisa, Caio, cultural.
0: Mesmo com essa disparidade muito grande entre homens e mulheres na, na, na população, População carcerária?
2: É, tu sabe que eu, eu lembrei agora, né, quando a gente fazia os modelos animais lá, esses ratos, né, selvagens, tu tinha colônias, né, tinha machos e fêmeas. Uhum. Quando entrava uma fêmea, o macho vinha e copulava. Quem defendia o território, sabe quem era? A fêmea. Ela que batia na fêmea. Então, ela não queria que a fêmea ficasse lá no, no ambiente. Agora, se botasse o macho, quem saía, né, para tentar defender esse território e acabar com ele, gente, ele acaba mesmo, né? O rato dominante, ele não vacila, ele dá um pulo e pega aqui na jugular e é uma mordida só. É uma coisa, assim, horrorosa, assim. E outra coisa também que a gente viu, estudei bastante isso, era o comportamento de brincadeira nesses animais. Eles jovens, eles brincam muito. E quem brinca com essas, né? essa questão mais de dominância acaba sendo o dominante do futuro. Então aqui também tem uns trabalhos lindíssimos do Pankse mostrando isso e comportamentos de brincadeira agressivos e violentos fazem que com que tu tenha né uma posição depois de dominância no futuro, mas de dominância né de, no sentido de oprimir, de fazer né comportamentos inadequados para os outros né. Então é meio complicado assim esse, esse tipo de brincadeira né. Outra coisa que muito é a gente assistir na televisão. Então, para as crianças, assim, comportamentos muito violentos e agressivos, não é bom, porque isso estimula essa agressividade, né? E para a é. gente também, assistir coisas, né, violentas, agressivas, prejudicam muito, assim, o funcionamento cognitivo da gente. A gente tem muito declínio cognitivo. Eu já parei de assistir TV, porque só tem desgraça, só tem coisa ruim, e isso já prejudica muito, né? Né, a cognição. A gente fez pesquisa também com universitários, né, expondo as cenas agradáveis e desagradáveis, onde a cena desagradável teve um, um efeito muito maior sobre a cognição, uhum. sobre o estado emocional desse sujeito. Então, não é legal a gente ficar assistindo coisas né, violentas, assim, né? Então, a gente pode dizer desagradáveis na TV. Uhum. É legal a gente ver algo mais prazeroso, só que assim, ó, é muito subjetivo. O que é prazeroso para mim pode não ser prazeroso para o Bruno nem prazeroso para ti né que é porque cada um tem a tem os seus desejos tem as suas né as suas necessidades né uh, tipo assim eu eu posso gostar de ver situações de natureza e o Bruno ah não de família de crianças de pets então, é muito variável. Agora, o que é ruim, é ruim para todo mundo, porque a gente tem assim, olha, se a gente fosse avaliar, 99% ia dizer que não gosta de ver cenas de espancamento, né? cenas de morte, cenas que são muito, mas muito aversivas para a gente. Então, aqui a gente já tem uma diferença também. A questão assim, estímulo visual, ele pode ser muito né, uh, potente, Pra gente. Então, a gente tem que evitar isso.
1: Interessante. E Rosa, caminhando já para a segunda parte, assim, da, da entrevista em relação à hierarquia de dominância, né? O que seria a hierarquia de dominância e, e qual a relação dela com a agressividade, principalmente na nossa espécie, se já tem alguma coisa na literatura?
2: Ah, tem também, né? Tem mais em modelos animais isso, tem alguma coisa em humanos, né? Mostrando que os níveis hormonais são diferentes, né? Principalmente de testosterona, né? Uh, provavelmente até a, a questão da inflamação desses sujeitos é diferente, né? Porque a gente viu isso em modelo uh, animal. Em humanos eu não me, não me detive nisso, Bruno, assim, de, de buscar. Mas eu sei que existem, né, em, um, em diferentes extratos, eles Avaliam, né, a questão, o padrão comportamental e hormonal desses sujeitos. E sei que tem também uh, estudos onde existia um dominante, né, então ele uh, tinha todo um padrão comportamental e emocional e um funcionamento né, fisiológico, e se tu tira aquele uh, dominante, um outro assume. Ele que tinha o né, submisso, que tinha os níveis né, talvez mais moderados né, ou baixos, eles começam mudar todo o funcionamento deles por estar numa posição hierárquica né, de dominância. Isso sim, nos sim. animais acontece direto. Em humanos tem estudos sobre isso também.
0: Uhum. É que em humanos eu acho que fica um pouco mais complexo, né? Essa, a, pelo, pela, pela questão mesmo simbólica, cultural, a gente tem várias coisas que, que influenciam nessa questão de dominância, né? Então, acho que vem uma complexidade muito maior, porque a, a gente é culturalmente mais complexo mesmo. Então, acho que fica mais difícil uh, a gente ter uma, uma clareza do que, que é, né? Porque a gente fala em hierarquia, hierarquia de dominância, a gente pensa no, no universo mais animal, assim, em geral, né? Excluindo nós. É, fica bem claro, né, algumas coisas. Porque a interação é bem, é bem direta, a questão de reprodução e tudo mais. Eu acho que quando entra na, na questão humana, essa questão de hierarquia de dominância, ela fica muito mais complicada de analisar, né?
2: Uhum.
0: E, mas é da, Falado. De
2: fazer os estudos também, Caio, é bem complicado, assim, né? Como controlar, né, sei lá... Uh certos aspectos, né, que seriam importantes, assim, né?
0: uhum.
2: o pessoal estuda a liderança nas empresas, né, a posição do chefe, do líder, né, a questão da impulsividade deles também, né, a questão do planejamento, tomada de decisão, né, mas são coisas mais, como é que eu vou dizer, uh, cognitivas, né, aspectos sim. cognitivos, né? sim.
0: É que, pensando... Eu Estudo
2: que é tudo com a minha imagem, mas, de novo, tu não tem a situação real, sim. né.
0: sim. É, por via de observação, né? Por exemplo, se a gente leva em consideração essa relação entre agressividade e hierarquia de dominância, na sua opinião, a gente poderia dizer que uma falta de acesso a hierarquias de dominância no, na cultura humana, no, no, no universo humano, ela, ela não tem um, um, um papel de regulador de agressividade? Vamos dizer assim, então você tem pessoas no universo humano e cultural humano que elas nunca têm acesso a, a nenhuma melhoria de status. Isso não teria praticamente algum impacto na, na violência. Por, por exemplo, desigualdade, né? O, ou até na economia, né? o índice de Gini, que mede a desigualdade e faz uma correlação com a agressividade. Faz sentido esse tipo de raciocínio, na sua opinião?
2: Sim, faz sentido. né? Mas uh, talvez a gente veja né, a, pela falta também de condições né, desses, uh, a, desses indivíduos né, por estarem numa uma posição de subordinação. Tu veja a agressividade talvez não no trabalho, mas em casa. Tu veja uhum. em, outros, em outras situações. Situações,
0: né? Entendi. É, em então outro... é uma, uma violência ampla, né? Assim, pode, ela pode se manifestar de, de diversas, diversas esferas, né? Que é isso, né? A gente acaba, que a gente fala, né? O cara chega e chuta o cachorro em casa, né? Ele passa... Né? Ele é,
2: um... é, desconta, né? É, nos assim. animais, ou em quem, né? Na mulher, nos filhos, ou até nos objetos, né? Quebra uhum. tudo, né? Tem uns que uhum. usam a raiva, né? A agressividade, assim, né? Que legal.
1: E, Rosa, é, o que seria a impulsividade e, e qual é a relação dela com o um sentimento de raiva e agressividade, né?
2: É, a gente tem estudado bastante, e aqui tem muitos aspectos também, né? Alguns falam em dois, outros falam, falam em três, que são construtos diferentes, né? Mas uhum. eu acredito, sim, que ele é né, um, uma falha no controle dos impulsos, tá? Quando tu quer alguma coisa, tu não pensa, tu age, né? Tu ah. vai lá porque tu quer agora, tu não quer depois. Agora tu ganha 100, daqui uma hora tu ganha mil, tu não vai esperar, porque falta essa questão né, de controlar esses impulsos. E a gente tem visto cada vez mais gente assim muito impulsiva. Tá? Uhum. A impulsividade pode ser caracterizada né, por uma falta da maturação do sistema nervoso, né? principalmente do pré-frontal. Esse pré-frontal é para estar tá maduro Nos estudos mais antigos Até os 18 anos Agora eles estão considerando 25 anos Nossa. Mas em alguns indivíduos Nunca vai estar tá pronta essa região tá Porque a gente tem uma áreazinha Bem aqui embaixo no pré-frontal Que é o VO, o vento orbital Que é o que segura a gente Sabe, eu quero, mas eu não vou te bater para conseguir pegar, sei lá, tua caneta ou teu lugar né, na universidade que tu é, sei lá, o corretor. Eu vou usar outras estratégias né, para chegar onde eu quero. Então, uhum. todo pré-frontal, ele é para fazer esse planejamento, né para a gente pensar como é que vai ser daqui para frente, para a gente ter motivação, para a gente organizar o comportamento. né uh, E aqui também, nessa parte... Parte a gente tem a agressividade. Se eu não Entendi. tenho um bom controle dos impulsos, eu já te bato para pegar o que eu quero, para pegar uma caneta. Às vezes, né? As pessoas não matam aí por um relógio, por sei lá, um celular, uns tênis. Falta o controle dos impulsos que podia pegar, né? E não precisava matar, né? Uhum. <risos> a pessoa, né, a vítima. Então isso é bem bem complicado, assim, o sistema de alguma maneira. Eu não sei o que que anda acontecendo, né. É muita gente impulsiva, muita gente que quer agora, não quer esperar é. para depois, né. Não sei, está vendo uma falha nessa região. A gente estudou esse modelo animais, injetando uma droga direto nessa região e direto também na outra, duas duas injeções, microinjeções no cérebro, uma no pré-frontal e uma na RAF onde libera serotonina. Serotonina é um neurotransmissor candidato aí também a estar tá envolvido né, com tudo que vocês possam imaginar: uhum. né, com a emoção, com o comportamento, com a temperatura do corpo, com, ah, com a dor. Mas ele tem um papel importante na, na agressividade também. Alguns estudos já mostraram né, em, em animais que quando há uma diminuição dessa substância no organismo, as pessoas ficam mais agressivas e violentas. Tem estudos também com nos seres humanos, tem um autor chamado A Casp que mostrou que quando né, os humanos tinham uma dieta pobre em num precursor dessa, desse neurotransmissor eles eram muito mais agressivos, né? Então a gente conseguiu injetar ali e injetar na RAF e a gente é. conseguiu mostrar que o efeito realmente é lá na frente é lá na frente, né?, que impede do bichinho ser agressivo. Nós usamos uma droga são os agonistas da serotonina, né, tem vários, que agem em receptores específicos. Uh, usei também uma lá nos Estados Unidos, uma droga que diminui a agressividade nesses protocolos onde eles ficam muito violentos, né, que é o zomitriptan. O zomitriptan é um, uma droga serotoninérgica usada para, olha só, para enxaqueca, mas teve efeito, né, de redução da agressividade, animais. Uh, eu mostrei esse trabalho na sociedade, né, uh, de neurociências, uh, não sei se vocês já ouviram falar, a SFM é uma sociedade enorme, todo ano, né, ela reúne de 30 a 40 mil pessoas de neurociências que trabalham, né, com vários Sim. comportamentos, cognição, emoção, né, aí eu levei o trabalho, ainda tava em Boston, né, o um modelo animal, mostrando que essa droga diminuía a agressividade em quem era provocado social e quem usava álcool, né? E aí foi um psiquiatra lá no meu pôster, a maioria é são 15 mil pôsteres, uma loucura. E assim, de vez em quando, tu vê né, o Candel, tu vê o Joseph Ledoux, os caras que... O Candel Sim. é da memória, o José Fledu é da, das emoções... Então tu vê esses, essas pessoas importantes assim, da, né, da, da ciência Que bah, tem uns trabalhos assim, Maravilhosos né E às vezes eles vêm no teu pôster também Para uhum. discutir o trabalho Nessa vez, nessa oportunidade Veio um psiquiatra americano E ele ficou muito intrigado Mas né? essa droga diminui A agressividade Não existe tratamento para agressividade Para violência Não existe uma droga específica Como é que tu trata um indivíduo violento? Uhum. Tu ceda, tu uhum. dá uma droga e tu nocauteia o sujeito. Ele dorme. Só que depois que ele dorme, ele levanta e faz tudo de novo. Uhum. Aí esse psiquiatra disse assim: ah, eu vou fazer isso em modelo humano, né? Que ele fez. Claro, demorou um tempo, né? Depois uhum. de quase dez anos, ele publicou um trabalho mostrando que o zomitriptã também tinha né, um efeito de diminuição. Legal indivíduos que usavam álcool lá ele conseguiu fazer isso em laboratório aqui não Sim. não tem não tem como fazer mas outra coisa que também surgiu que eu acho que é muito bacana e translacional hum, eu ainda estava lá na ensino, um outro psiquiatra da Suécia queria desenvolver um, um trabalho em modelo animal, porque ele viu que os pacientes dele usavam flunitrazepam, que é o Boa Noite Cinderela, e álcool. Se tu usa isso uma vez, tu dorme, cai duro. Agora, se tu começa a usar isso continuamente, o sistema se altera, e aí os caras ficavam muito violentos, os caras faziam uns barbaridades, faziam uns negócios assim, sabe, que não tinha cabimento. Aí eles falavam, ah, vamos ver o que que acontece no cérebro, né, dos animais, e a gente fez, uhum. com fazer com umas alunas de iniciação científica, né, e publicamos o artigo, gente, modifica todos os receptores do cérebro, principalmente das regiões límbicas, do bubofatório, né, que é o, um, um sentido muito importante para a emoção, é o primeiro a entrar, e entra direto e ativa, né, o sistema límbico, vimos modificação na amígdala, que é importante, né, numa uma parte específica da amígdala, e numa outra região, região, acho que era no pré-frontal também se alterou, com o uso crônico de frunitrazepam e de, e de álcool Que nem os pacientes dele faziam Então, às vezes também né, Os indivíduos podem ficar muito violentos Pela questão do uso né, uh, Contínuo da droga né? Mas isso é específico Para alguns sujeitos E que nem o álcool O Bruno pode tomar e ficar relaxado O Caio pode tomar e pode ficar agressivo Então cada um tem um tipo de funcionamento E os animais também Os uhum. animais são Não, não é todo, todos os animais que são iguais uns tomam e vão ficar agressivos e outros não. Então o álcool, né, essas drogas com uso contínuo pode modificar todo o funcionamento do cérebro da gente, o número de receptores e tornar o um indivíduo muito agressivo. Né? Uhum. E, então a, e... a agressividade ela, ela pode ser muito estimulada assim por pelo ambiente que a gente está, pelo uhum. tipo né, de, até de alimentos que a gente usa né, ou de, de bebida que a gente né tá tendo acesso né? isso já tem uma predisposição também tu pode ser muito ficar muito agressivo e muito violento né?
0: e, e aí a gente pode também puxar para essa questão da, da impulsividade para a questão de, de de propensão uso de drogas né de consumo de drogas então de pessoas com que têm menos controle da impulsividade elas tendem a ter um maior consumo de drogas né e como e quais drogas que a gente pode a, apontar sim que afetam o comportamento do indivíduo na questão da agressividade. Quando a gente olha para álcool, maconha, cocaína crack, enfim a gente queria explorar isso um pouco. A gente
2: estudou isso Caio, e assim, a gente não sabe o que que vem primeiro, se é agressividade ou impulsividade, mas a ah. impulsividade leva a tu ter vários tipos de comportamentos, né, tu pode ser adicto à internet, tu pode ser adicto à comida, tu pode ser adicto a drogas, a sexo a várias coisas, tá mas ah. assim, as drogas né, que mais estimulam a violência e a agressividade por incrível que pareça, é o álcool o álcool associado ao crack, a cocaína os indivíduos ficam muito mais agressivos e violentos Caraca. então o álcool é uma droga assim né, medonha, medonha a gente está aí, está liberada por isso a gente começou também a estudar em pré-adolescentes e adolescentes a gente viu que o álcool aqui no sul é diferente o uso do que no resto do país, e é uma questão cultural, porque a gente tem muita descendência alemã e italiana, e eles acham que é legal dar álcool para as crianças, uhum. porque aumenta a circulação, fica vermelhinho, fica bonitinho, mas o álcool é um porta de entrada para outras drogas, tá? <risos> É, o álcool é medonho, sabe qual é a média aqui? É. 11 anos 11 e uns quebradinhos, no resto do país é 13, 14 anos
0: Caraca. o início do consumo é, do álcool
2: é, é, o início do uso de álcool, tu vê crianças com 8 anos já tomando álcool nossa então, não é legal dar álcool, é, eu sei que é uma questão cultural também, né, eu também bebo, bebo um pouquinho, né, mas uhum. eu acho que eu ainda tenho controle dos meus impulsos bons, vamos <risos> ver, óleo. mas a gente celebra tudo com álcool, passou no vestibular, uhum. bebe, Natal, bebe, né, aniversário, bebe, é difícil, né, as pessoas não celebrarem com algum tipo, né, de, de álcool, uhum. Teria é, que mudar não... esse comportamento, né?
1: E, e Rosa, não, não tem no, o oposto, né? Alguma dessas drogas fazem o oposto, inibir a agressividade. Isso não existe.
2: A não ser que tu tome, tipo, né, o funitrazepanto te apaga, né? Se tu tomar tá. uma noite cinderela, assim. Ah, né? assim né? Porque eu... a Bruno, né? Ele sede, é altamente sedativo, né? Tem algumas drogas que são hipnóticas, uhum. né? Agora, o álcool, dose muito baixa a moderada, e nos, tanto nos humanos quanto nos animais, mas não é em todo mundo, né? Mas uhum. se tu vai ver, se tu for ver toda a literatura, o álcool gera muita agressão. Sim. muito comportamento né violento
0: assim. é os homicídios né sempre tem um assim um grande percentual dos homicídios tem alguma Involve tem alguém, alguém alcoolizado né então é algo realmente mas é engraçado que é um que é socialmente super aceita né mas é um como você disse é uma acho que a droga é uma das normas mais perigosas que tem né então imagina é. no volante então tudo isso, né? Perigosa, que... é. Então, é complicado. As é que não... é isso, né?
2: Todo mundo então. pode usar, pode comprar, né? É, tem
0: propaganda, tem tudo, né? Então,
2: uhum.
0: É engraçado como também tem esse. esse Se viesse de aceitação social também de algumas coisas, né? Simplesmente porque. Mas a ciência, tipo, podia. De trazer um pouco mais isso à tona, né? Esse, esse dano social do álcool, acho que ele é bem... Talvez tem países que nem... Não sei, né? Nunca parei para estudar, mas que nem Rússia, né? Alguns países do, do leste europeu que são... Deve ter um problema social muito, muito amplo com o consumo de álcool.
2: É, tem um, um pessoal também muito deprimido, né? Que usa muito álcool naqueles né? países, né? Onde tem pouco sol também. Então, para aliviar, né? Eles ó, têm uma quantidade muito grande, uma ingesta altíssima, né?
1: Interessante. E, Rosa? Caminhando assim, é, a gente tem um viés para o movimento, né? A gente sempre gosta de trazer a temática de atividade física e tudo mais. Pensando até em soluções aí para essa questão de, de impulsividade agressividade. Você acredita que a prática de esportes, principalmente esportes mais intensos, assim é um modulador? Ele ajuda né, nessa, nesse controle aí de impulsividade? Até, quem sabe, no consumo de drogas?
2: É protetor, sim, Bruno. A gente também estava com um projeto com um ex-jogador de tênis. Né? A gente estava montando todo o projeto para estudar né? crianças que uh, iam começar a, praticar, a fazer prática de tênis né? em todo aqui no, no sul e no sudeste. Aí houve o né, um professor... Um, um, o coordenador do projeto, teve um AVC. Só não morreu porque ele jogava tênis. O esporte é protetor, tá? Para muita coisa, assim. para comportamento, para cognição também. Quanto mais a gente se exercitar, melhor. Só que assim, ó, é, é legal fazer o exercício, mas é legal ter outras atividades, tá? Tipo fazer coisas que a gente não tá acostumado a fazer. Então botar o cérebro para funcionar de maneira diversificada. Então, assim, tá? esportes, é ótimo. Ótimo, mas é legal tu construir alguma coisa com as tuas mãos, tá? Meus alunos fazem cérebros. É legal tu uh, tocar um instrumento, tá? Aprender. Ou pode ser uma língua. Tu vai agora na, né, numa idade mais avançada, não é tão rápido, mas é bom. É bom aprender, assim, coisas novas, tá? Uhum. E ter habilidades diferentes, tudo isso é protetivo do pro, pro sistema. Mas assim, eu, eu voltando né para a questão do esporte, eu acho que se a gente pudesse né colocar essas crianças né para essa atividade, eu acho que a gente teria uma redução muito grande da impulsividade e da, dessa agressividade, tá? Uhum. Então, era um projeto que a gente estava... Isso foi uns, uns... Um ano e meio atrás. A gente está esperando para ver se a gente vai conseguir colocar em ação. Era é um conjunto né, de profissionais Uh, envolvidos, mas eu acho que seria muito, mas muito interessante a gente pudesse executar. Mas para é. gente, né, é legal fazer várias atividades, tá? Uhum. Não ficar só lendo, e escrevendo. A gente que está na universidade tem que fazer outras coisas. Vai plantar, Bruno. Vai pintar, vai uhum. construir alguma coisa. Vai cozinhar também, que é bacana. Uhum. Assim. Tudo isso é legal porque tu usa outras regiões e isso pode servir de proteção quando a gente tiver, sei lá, né, algum tipo né, de...
1: É que a gente, eu e o Caio Cal... também... O Caio, principalmente, né, teve uma experiência grande com artes marcial, eu tive com o jiu-jitsu. E a gente fica pensando nisso. É né, como a cultura, principalmente a cultura oriental, usa a arte marcial como um, um abafamento dessa agressividade, principalmente masculina, né? Então é uma via talvez de saída, né, no esporte, principalmente a arte marcial.
0: E tem uma relação direta com a agressividade em si, né? Eu acho que você vai cozinhar, você vai, né, com certeza deve ter fatores que que, que podem relacionar com, com essa controle da impulsividade, mas eu acho que experimentar a agressão né? e racionalizar ela, né, achar, né, então é muito comum isso também, na arte marcial, quando é um aluno novo, ele se atrapalha todo, né, fica nervoso, treme, ele tem, né, todo, perde o controle mesmo, né, da situação, principalmente com, com arte marcial de contato mesmo, assim, e você vê que com o tempo essa agressividade vai, né, você vai ganhando mais intimidade, Eu acho que, talvez, é, os talvez algumas culturas... Talvez tenha até desenvolvido algo desse tipo para isso, né? Como uma maneira de você. Até para caça, né? Para algumas situações de, por exemplo, você pegar abelha mesmo, né? Você pegar mel, e a reação com as abelhas, você, você tem que controlar a impulsividade de sair se, se batendo, que nem loucos. Então, você sente a dor, né? Então, acho, acho que tem várias. Talvez o universo do esporte e da arte marcial tenha essa interação social, tem essa complexidade desse universo, né? Que pode trazer isso para o indivíduo. Concorda,
2: Rosa? Ah, eu concordo. Eu acho que é, se a gente pudesse, né, uh, ocupar mais também, né, esses jovens assim com, com esportes, né, com atividades variadas, eu acho que as coisas estariam diferentes, sabe? Claro, também tu não pode só dar o esporte, né? Tu tem que dar outras coisas, né? Tem que ter, tem que dormir bem, tem que comer Sim. bem, né? Tem que ter um um ambiente assim né, agradável né, para mel melhorar assim, a vida, a qualidade né, de vida das pessoas também. Então, acho que isso tudo ia, ia ajudar muito, né? Até os próprios alimentos também. A gente vê que tem alimentos que deixam o cara mais impulsivo. Uhum, né? O assim. pessoal que tem TDAH, que fica, né? Que tem um espectro também, que às vezes ficam mais agressivos, então às vezes tem que reduzir alguns elementos, né? Uhum. Uhum. Alguns produtos que geram mais, deixam mais agitados né, o indivíduo. Então, é tudo, na verdade, um tipo de um equilíbrio, né? Tá, mas viver em equilíbrio é chato, né? A gente tem que sair um pouquinho em volta, né? Vai para baixo, fica triste, fica né? alegre, mas tem que voltar para essa normalidade. Quando a gente consegue, a gente tem uma vida muito melhor, né?
0: Certeza. Entendi. E, as indicação de leituras ou sites ou documentários que exploram mais esse, essa temática de... Talvez Sabe, agressividade eu... geral.
2: Oi? Eu fiquei pensando nisso. Meus alunos têm feito muito material uhum. uh, sobre assuntos bem legais, tá? Sobre agressividade, sobre estresse, sobre vários transtornos, e tá tudo no YouTube para ah. assistir, porque assim, ó. Uh, não é de agora Muito tempo, meus alunos Eles constroem vídeos Vídeos curtos, tá? De 10 a 15 minutos Mas com conteúdo científico Mas com uma linguagem mais acessível Porque é muito chato fazer aquele trabalho Onde só eu leio Ou, né? Os meus assistentes, né? Da disciplina leem, então tem, tem a, a vídeos ali que tem quase 100 mil visualizações. Uhum, uhum. Tem um que é sobre benzodiazepínicos, que é, assim, é o, assim, the best. Mas tem outros que estão também subindo. Então, tem muito material ali. Agora, um, se quer iniciar né, nessa, nessa área assim, do comportamento, emoção e cognição, a gente usa esse livro aqui. É um livro da, que é usado nos Estados Unidos. Ele é bem geralzão tem uma ó, ciência psicológica ah. tá aliás é, mente cérebro e comportamento ele é tão bom que tu começa a ler e não quer largar porque tu fica preso assim ele tem uma uma linguagem muito acessível eu acho que para começar assim quem tem interesse né em comportamento cérebro e emoção vai por aí livros sobre a agressividade assim a maioria está em inglês se uhum. ler em inglês, eu posso depois passar algumas também, ah. mas eu dou a referência completa. A gente tem algum material, assim, que eu também ajudei. O professor Klaus Meitschek tem, tem vários livros, né, sobre agressividade. Eu vou, posso reunir depois e passar isso para vocês.
0: Beleza, a gente deixa listado aqui no, na descrição do episódio, o pessoal quiser explorar mais a fundo. Uhum. Beleza, Rosa? Uhum. Então, queria agradecer aí pelo tempo, disponibilidade de como bater um papo com a gente e quem sabe... Eu mais quero depois... a
2: supera... é uma oportunidade, né, é que tem tanta coisa importante assim, para falar, né? Não, e não é tão simples assim, né? a agressividade, a impulsividade, o uso de drogas, né? Eu tenho tentado motivar mais gente assim, para estudar para a gente juntar mais as informações né? um, não só da psicologia, né? Mas de outras áreas, que eu acho que é isso que é importante, principalmente nas neurociências, né? É juntar né, várias um, especialidades diferentes para a gente entender melhor, né, o comportamento e emoção e cognição que andam juntos, as pessoas tendem a separar, mas não, as coisas uhum. estão todas juntas, né. Uhum. Então, eu é. gosto muito dessa parte, assim, da, principalmente da emocional, né, todo mundo estuda no meu grupo, né, avalia o estado emocional dos pacientes, né, dos, do, ou dos participantes da pesquisa, porque é muito, mais muito importante, porque se tu tá num estado emocional diferente, teu desempenho vai ser diferente. Então, uhum. tu tem que ver, pelo menos, se você tá ansioso, se está deprimido, qual é, né, como é que é o teu basal, assim, basal. né, a gente poder avaliar melhor. Né. E a uhum. agressividade, assim, eu sou fascinada por ela, né, pela raiva também. A gente, né, tá conseguindo estudar em laboratório, mas a gente ainda vai, vai evoluir mais nos modelos, aí, vamos ver o que a gente consegue, né. Muito bom. Foi estudar. ótimo.
0: Foi <risos> legal. Muito obrigado, então, Rosa. Então, brigadão até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
2: Ah, eu, eu que agradeço, assim, a oportunidade, né?